0: Vírová mise. V posledních dnech hlavní téma debaty o válce na Ukrajině. Jak
1: by mohla taková mise vypadat? Kdo jí dá mandát? Má vůbec západ jiné páky, jak na Rusko zatlačit? Tyto otázky probral redaktor novinek Daniel Drake s bývalým ministrem zahraničních věcí, v současnosti výzkumníkem Ústavu mezinárodních vztahů, Tomášem Petříčkem za ČSSD.
0: Povídáme se ve čtvrtek 24. března a mým hostem je bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček. Dobrý den. Dobrý den já bych to odpíchnul tu debatu od summitu NATO, který se dneska koná v Bruselu. Bude trvat až do konce pátečního dne. To hlavní téma, které se teďka probírá, je, že polská delegace tam jede s návrhem jakési mírové mise. My ty obrazy moc neznáme. Jakou šanci myslíte, že to má na úspěch?
1: Já, když jsem zaznamenal ten polský návrh, tak mě v tu chvíli napadly dvě, dvě myšlenky. První je Není úplně dobře, že se to nejprve vzkazuje spojencům přes média, že se o tom bavíme na sociálních sítích místo, abychom se o tom bavili za zavřenými dveřmi a, a vyříkali si ty detaily toho, co by na to mohli dělat, nebo a, jestli ne na to, tak mezinárodní společenství jako takové. Prostě tahle praxe, že často si tu debatu zahájíme výkopem ve veřejném prostoru, dotlačíme i některé spojence k odmítavé reakci ještě předtím, než se vůbec ta debata zahájí, naší pozici určitě jako neposiluje. A to já bych možná byl kritický k tomu, jak se ta, ta debata odvinula. Na druhou stranu bychom se o tom návrhu měli seriózně bavit. My bychom měli hledat cestu, jak na Rusko zvyšovat ten politický, diplomatický tlak. V Rusku také ukázat, že nepřistupujeme na tu hru, kdy ono si klade podmínky, de facto vydírá mezinárodní společenství, že válka může skončit pouze tehdy a tehdy a kdokoliv bude dělat nějaké jiné kroky, tak mu hrozí nějaká odvěta ze strany Ruska. Hmm. Neměli bychom jednat ze strachu z Ruska.
0: Vy jste mluvil o tom vydírání, dneska jsem zrovna před pár minutami zaznamenal, že z Kremlu přišla zpráva k, k, směrem k Polsku, taký vzkaz, jako, že pohnete se o centimetr za hranice a zničíme vás do dvou vteřin. Tak mě napadá, jako jestli tady ta retorika nebude zastrašující vůči členským státům na to?
1: Ruská retorika má za úkol zastrašovat nás, abychom nic nedělali. A, ale žijeme bohužel v nebezpečném světě, kdy nemůžeme přistoupit na to, že agresora budeme uklidňovat, že budeme prostě pokračovat v nějakém apísmentu či Moskvě. Epísment v historii vždy selhal. My napak musíme ukázat Rusku jednotu ať už Evropské unie na to připraveno se bránit a naopak říct, prostě jakýkoliv konf- konflikt, který bude dále eskalovat, bude nás ohrožovat, tak vnímáme jako agresivu či nám. Mm-hmm. Legitimní je samozřejmě také, jak říci, ale naším cílem není zautočit na Rusko, není uh, naším cílem vyvolat válku s Ruskem.
0: Ale ten agresor tady je jasný, to je Rusko. Já jsem si poznamenal, jak o tom polská delegace mluví. Oni říkají, že nechtějí misi, která by zahrnovala přímý konflikt s Ruskem. Oni mají zájem ty jednotky a bude otázka, kdo kdo ty jednotky tam pošle, ale ty jednotky rozmístit na území, kde aktuálně neprobíhá konflikt, aby vlastně zase oni zastrašili Ruska, aby tam nevstoupili a začali okupovat ještě větší část Ukrajiny, než je. Poláci říkají, že ten jejich návrh zatím v těch kuluárech má mírnou podporu, předpokládejme, že asi u středoevropských zemí primárně. Jen Stoltenberg je spíš proti, vlažná reakce od něj, proti je německý kancléř Olaf Scholz a vypadá to, a to je hlavní, že proti je Washington. Takže řekněme procentuálně, jakou šanci tomu dáváte. I vzhledem k tím reakcím
1: od klíčových spojenců, tak se obávám, že ten návrh nebude přijat ale měli bychom se skutečně bavit, zapojit trochu kreativu, kreativitu, jak na tu ruskou agresi dále reagovat. Přijali jsme celou řadu sankcí, a ruskou ekonomiku to určitě bolí, bolí to ruské oligarchy, ale zatím to nevedlo k tomu, že by Rusko nějak zásadně přehodnotilo své agresivní kroky. A nevedlo to k zastavení bojů, nezlepšilo to ani humanitární situaci na Ukrajině. Nedošlo k zřízení humanitárních koridorů, které by umožnili evakuovat civilisty z oblasti jako je Mariupol. A pokud se smíříme s tím, že ten stav války na Ukrajině jako je něco, kde jsme už udělali maximum, tak jenom dáváme volný prostor Rusku tu agresi stupňovat. A já jenom připomínám to, že třeba některé průzkumy veřejného míní v Rusku jako ukazují, že Ukrajina může být skutečně jenom první první cíl ruské agrese, že ruský imperialismus, tak jako vím, posledních posledních léta, to není jenom otázka posledního měsíce, tak bude směřovat dále. My jsme prostě další na řadě, takže ta válka se nás přímo dotýká.
0: Já, vy zmiňujete ten průzkum, jste to na Facebooku, já jsem viděl, že tam snad bylo číslo 87% Rusů by schválilo útok na členský stát Evropské unie. Samozřejmě musíme se ptát asi na tu metodologii mm. v dnešní době je otázka jak
1: dělat i třeba sociologické průzkumy. Protože tam spoustu
0: lidí, kteří nesvalují invazi na Ukrajinu neodpovídala. neodpovídala.
1: Mm. Možná ta realita bude trochu posunutá, ale samo, samo o sobě to, že takovýto průzkum dává takovéto výsledky, bychom měli vnímat s velkou ostražitostí, protože další na řadě může být pobalské republiky a tam už se bavíme o členský státech Evropské unie a NATO. A Rusko se dlouhodobě netají, že chce vlastně obnovovat svoji sféru vlivu, že chce zvrátit vývoj v střední Evropě posledních 25 let, že i ty požadavky směřují nejenom na Ukrajinu nebo vůči Ukrajině, ale směřují de facto je vůči nám. A Rusko prostě chce že jako zvrátit události, jako je náš do Severotlanské aliance, do Evropské unie, ten demokratický vývoj u nás.
0: Vy jste mluvil o tom, že by Západ si neměl nalhávat, že už udělal vše pro to, aby ten konflikt deeskaloval. Mluvil jste vyložně o kreativním návrhu. Jeden z těch kreativních návrhů, které bych rád probral, se nazývá Uniting for Peace rezoluce, sjednocení za mír v češtině, což uh, je takový, teď nevím, do jaké míry je to akademická debata, teoretická, ale standardní proces je takový, že mírové jednotky uh, mají mandát od Rady bezpečnosti OSN, v ní je či, či stálým členem Rusko, to znamená v tuto chvíli se asi nedá bavit o tom, že by udělalo cokoliv jiného, než vetovalo takový návrh. To znamená, na základ té rezoluce Uniting for Peace můžeme ten, uh, tu moc předat valnému shromáždění, kde v dvoutřetinové většině, kdyby byla schoda, tak valné shromáždění může vydat doporučení členským státům, aby ustanovilo svoji vlastní jakousi misi. A teď otázka, kdo by takové misi dal jednotky.
1: Přesně tak. Měli bychom dále se snažit vyvíjet ten tlak na Rusko i na půdě OSN. Přestože je to stálý člen Rady bezpečnosti OSN, má právo VETA, tak charta OSN opravňuje členské státy reagovat na rozpoutání agresivní války ze strany, ze strany jednoho z členů. Má možnost legitimně se opřít o chartu v případě, v případě pomoci Ukrajině, v případě i mise, která by byla složena nejenom z evropských států, ale i dálně by to měla být široká mezinárodní koalice, která bude alespoň v té diplomatské rovině, připravená reagovat dále na případné stupňování ruské agrese, na protahování toho konfliktu ve chvíli, kdy ten počet civilní
0: obětí bude dále růst. Vy si myslíte, že je možné, nebo že je pravděpodobné, že by státy mimo na to, například poskytly nějakou vojenskou podporu takovéto misi? Měl by to být úkol pro naši diplomaci. Hledat tuto podporu
1: Snažit se přesvědčit i ty zatím málo angažované státy, které ale jsou důležité. Indie, měli bychom asi i vést tu debatu s Čínou, jak, jakou roli chce Čína sehrát v tomto konfliktu, protože pro, podle mého názoru Čína nemůže nakonec jako vytěžit nic z případného ruského vítězství, z toho, že suverenita Ukrajiny prostě bude do. Dlouhodobě narušována přítomností ruských vojáků na jejím území. Hmm. Takže tak musím vtáhnout do té debaty další, neomezit se na to, že to je spor mezi Západem a Ruskem, ale že to je spor mezi mezinárodním společenstvím, které brání mezinárodní
0: právo, mezinárodní pravidla a Putinovou agresí. Když už zmiňujete tu Čínu, tak jaká vlastně teďka? pozice Číny, protože minulý týden americký prezident Joe Biden telefonicky hovořil s čínským prezidentem Xi Jinpingem a Standardní proces, jak ho vnímám jako novinář, je takový, že potom každá z těch stran vydá nějaké prohlášení o tom, co se tam řešilo a to prohlášení americké strany nepřišlo. Takže to nevypadá úplně, že by Biden dokázal získat Xi Jinpinga na palubu v otázce.
1: Na druhou stranu to může naznačovat, že ta debata bude probíhat dále uhum. a ani jedna z těch stran nechce teď nějakou veřejnou komunikací ten průběh těch vyjednávání ovlivňovat. I minimálně proto třeba, aby tím nevskazovala Kremlu, tady se něco děje. A ta čínská pozice je ambivalentní, bohužel. Čína veřejně podpořila Vladimíra Putina, přestože zároveň jako říká, ta válka by měla skončit. Ale pro Čínu a i z Číny zazněvý hlasy, že pro Čínu není jakýkoliv scénář výhodný. Pokud Vladimír Putin vyhraje válku, kterou vyvolal vůči Ukrajině, tak samozřejmě to může jeho postavení doma posílit, může to zakonzervovat ten stav, ale... Čína, jakožto velký blízký partner Kremlu, tak bude vnímána, že se na té agresi podílela a spoustu partnerů, spoustu států ve světě, to bude negativní signál. Pokud Vladimír Putin prohraje tuto válku, což já věřím, že nakonec prohraje, protože na to nemá Rusko ty zdroje, aby vedlo dlouhou válku proti státu, který se takto brání, tak může skončit Vladimír Putin, Osoba, která svojí, v posledních letech svojí existenci spojila tou, s tou úzkou spolupráci s Čínou, je to člověk, na kterého i Čína sadila. A tím pádem může dojít k té situaci, kterou nakonec my bychom možná měli se snažit vytvořit. Že hmm. Rusko nebude tak úzce propojené s Čínou. V, ve světě, který bohužel se dostává do takové, možná ještě ne studené války, ale minimálně zde vzniká. Jako, Dvojpolární vidění světa. Na jedné straně máte demokratické státy, na druhé straně máte autoritářské systémy, jako je Rusko-Čína, které zpochybňují celou řadu třeba mezinárodních norm, mezinárodní systém, jak vznikalo od druhé světové války, a chtějí ho přepsat.
0: Mm-hmm. Jak byste se zachoval vědě, byste byl v tuto chvíli členem vlády? Dokážete si představit scénář, ve kterém byste zvedl ruku pro to, aby čeští vojáci se účastnili mírovými a jak by ten scénář měl vypadat. To znamená to, Chtěl byste mít jistotu, že opravdu to podporuje Severoatlantická aliance jako celek plus nějaké třeba další státy, nebo jak na to nahlížíte?
1: Já už jsem dnes na toto téma vedl jednu debatu s tím, že tady by předpokladem bylo, že to nebude pouze na záležitost evropských států. Měla by to být skutečně široká mezinárodní koalice. Podobně jako tomu třeba bylo v případě Iráku. Když Irák napadl Kuwait, tak vznikla velmi široká Koalice zemí, kde nakonec i naši vojáci se to účastnili, přestože jsme v té době nebyli v NATO, nebyli jsme v Evropské unii. A tady to není záležitost na to. Na to by se o tom mělo bavit, jak jednotlivé české státy se mohou pokusit přispět k obraně Ukrajiny, jak pomoci případně zvyšovat ten diplomatický tlak. Ale není to přímo organizace na to. Na to je organizace, A to asi v tuto chvíli nemůže tu roli hrát. Nemůže být tím, kdo vlastně spochybní i vlastně svůj význam, to, na čem se zakládá, to je vlastně sebeobrana. To je obrana českých zemí proti agresi.
0: Mm-hmm. Zmiňujete, že to musí být to mezinárodní společenství. Naznačujete OSN, mám k tomuto tématu poslední otázku. Americký politolog Francis Fukuyama napsal, že Rada bezpečnosti OSN se prokázala opět jako naprosto zbytečná instituce. Souhlasíte s ním? A pokud ano, tak je čas reformovat OSN nějak, nějak radikálně?
1: Reforma OSN je téma, které se debatuje řadu let. Hmm. Už jenom proto, že svět se změnil od konce druhé světové války, prostě tady je tady celá řada významných zemí, které by si zasloužily být lépe zastoupeni v, v těch institucích OSN, ať už je to třeba Indie, Brazílie, některé další země. A prostě OSN dnes nereflektuje to, kde se nacházíme. Ale já bych zároveň velmi varoval před voláním, abychom OSN trušili, rozpustili ty hlasy, že OSN je zbytečná. OSN i celou dobu, po celou dobu studené války měla velmi omezený prostor pro to něco konkrétního udělat ve chvíli, když se do nějakého konfliktu zapojila s jedna s velmocí. jeden se stálých členů Rady bezpečnosti. A těchto válek nebylo málo. Nakonec Větnam, Afganistán, to jsou všechno konflikty, kde Sovětský svaz nebo Spojené státy byly přímými účastníky a, a v tu chvíli Rada bezpečnosti prostě naráží na to, že mají veto.
0: Takže zreformovat chartu OSN v otázce toho, že by třeba ve toho mohlo být přehlasováno?
1: Určitě bychom se měli bavit o nějakých možnostech reformy, jak rady bezpečnosti, tak celého systému OSN. OSN vznikla především kvůli tomu, aby zajistila mír, bezpečnost ve světě. Více a více se posunula do organizace, která se soustředí na ekonomické, sociální, klimatické otázky, což není špatně. Ale z mého pohledu trochu vyklidila pole v tom, co vlastně bylo to její původní poslání jak předcházet válkám, jak pomoct konflikty řešit. A měli bychom se skutečně říct, jaké jsou možnosti v dnešním multipolárním světě znovu najít, najít cestu, jak mezinárodní organizace budou, alespoň když ne, zajišťovat mír, to absolutně, tak přispívat k tomu, že nedojde k opachování některých obrovských
0: tragédií minulosti. Otázka je, jestli Vladimír Putin, pokud ještě bude ve funkci má vůbec zájem se podílet na, na přenastavení multipolárního světa. Nebo multilaterálního světa, protože on mluví... Vladimir
1: Putin naopak, myslím, že by nejradši jako přenastoval celý uspořádání světa, protože ne, chce, tak, aby Rusko mělo mnohem významnější roli v tom, v tom globálním uspořádání. Vnímá se jako pokračovatele té ruské imperialistické tradice, pokračovatele Sovětského svazu, jako Jedn, jedné z dvou supervelmocí uh, druhé poloviny uh, minulého století. Uh, takže Vladimír Putin by velmi rád uh, přepsal to, jak funguje svět.
0: Ale ne tak, jak my. Ale určitě
1: to naráží na naše představy, jak hmm. zajistit, uh, že mezinárodní uspořádání uh, nebude opět uh, takovou džungl, džunglí, kde mocní si budou uh, rozhodovat o tom, co se bude dít a ty slabší prostě budou muset přijímat, uh, přijímat prostě výsledky těch jejich debat ne, že by dneska ta situace byla úplně růžová, to rozhodně není, ale, ale pořád zde máme aspoň mezinárodní pravidla, která ochrání i ty slabší proti své vůli, těch mocností, které by jinak se možná rádi vrátili k tomu systému koncertu velmocí, mm. rovnováhy mocich, kde i ty velcí rozhodují, co se děje, a ty malí tak trochu jsou předmětem debaty.
0: Minulý týden v úterý 15. března se vydal český premiér Petr Fiala do Kieva spolu s polským premiérem Matušem Moravičským, slovenským premiérem Janašem Jančou a váženým panem Jaroslavem Kačinským, jak ho označil Vladimir Zelenský. Mě trošku zarazilo, když jsem viděl to složení, byť rozumím té symbolice a tomu, proč to jsou právě premiéři a lídři tady z té části Evropy, že právě Poláci a Slovenci, a buďme upřímní, i trošku Češi v posledních letech byli takoví ti troublemakers Evropské unie, takoví ty, co tam dělali trošku neplechu a jeli tam v podstatě nabízet zelenskému členství v Evropské unie. Není to trošku směšné? A takové z názory zaznívají. Jo? Magda Varsáriová, slovenská bývalá diplomatka, tak, tak se nad tím trošku pozastavila.
1: Rozhodně bych to nekomentoval s pozice nějaké uražené ješitnosti a, a někdy mi ty komentáře takto připadají. A byla to iniciativa, která měla především vyjádřit symbolicky tu podporu, která ze středoevropského evropského regionu zaznívá velmi, e, velmi hlasitě. My jsme prostě region, který je ohrožen tím, co dělá Rusko. Ruská agrese se nás bytostně dotýká. V našem případě si prostě řada lidí vybavila obrázky roku 68, v případě Polska to jsou to vzpomínky, které můžou i dát do historie. Takže, takže jako logicky k tomu, co se na Ukrajině děje, máme asi mnohem blížší vztah, ale máme na to upnutou mnohem větší pozornost, než třeba lidé v Portugalsku, které přece jenom mnohem dále. Pro Státníky ve střední Evropě tato situace vytváří možnost vtáhnout do té debaty své partnery, možná také hrát zásadnější roli a měli bychom se toho toho chopit, měli bychom být aktivní. Takže já bych tu cestu kriticky neviděl, nemyslím, že byla směšná. Už i to, že nakonec někteří zápodevropští státníci teďkonce chtějí vypravit do Kyjeva, následovat českého, polského, slovinského premiéra naznačuje, že ano, i ta symbolika v mezinárodních vztazích v době války je velmi důležitá.
0: Z vaší zkušenosti toho, že jste nás v Bruselu a jinde několikrát zastupoval, jak myslíte, že tam panovala atmosféra ve chvíli, kdy viděli lídři těch hlavních evropských zemí, že že opravdu ti lidé s tou odvahou jsou právě lídři Česka, Polska a Slovenska?
1: (laughs) Ta reakce byla poměrně vlažná, ale nemyslím si, že byla, že byla důvod nějakého odmítnutí té iniciativy. Spíše opět, jak jsme začali, někdy naše netrpělivost navenek vypadá jako nejednota. Bychom mm. měli prostě si zvyknout, že řada věcí se musí dobře připravit, dobře se vyjednat. Někdy, když oznámíte přes sociální sítě, v médiích, nějaký záměr. Ještě to neznamená, že tím ukazujete odhodlání, ale spíše ukazujete to, že si nevíte rady, co s t- tou situací dělat. Měli bychom prostě teď se spíše soustředit na to, jak najít schodu na dalším stupňování sankcí. Jak omezit i naši zranitelnost vůči, vůči Rusku. Pořád na, na Ukrajině probíhá měsíc válka, Rusko útočí na ukrajinská města a do Evropy proudí zi, ruský zemní plyn a ropa. A je zajímavé teda, kdybych, to, kdybych uh, p- přistoupil k jistém míře cynismu, že uh, bomby padají na divadla, na plynovody a ropovody ne. Takže tady, tady je potřeba si uvědomit i naši zranitelnost. Uh, uh, v této situaci měli bychom dělat maximum pro to, aby naše společnost byla mnohem odolnější vůči tím tlakům. A bychom naši obranu prostě dali jako téma, které odradí Rusko přemýšlet o jakýchkoliv dalších krocích a stupňování toho tlaku vůči Evropské unii. A je čas zastavit odběr plynu z Ruska? V ideálním <hý> případě ano. A na druhou stranu, a to by mělo být předmětem té debaty. Výsledkem nemá být to, abychom vyvolali nějaké sociální nepokoje v Evropě, abychom oslabili třeba schopnost evropské ekonomiky v už takto obtížných časech po pandemii velkých, velkých turbulencích na trzích, abychom prostě jako nepodkopali si nebo nepodředili si vlastní větev, protože třeba potřebujeme silný průmysl v Evropě, potřebujeme to, abychom byli schopni ukázat, Evropa se nebojí ruské, ruské agrese, ruského imperialismu, buduje si svoji schopnost na to reagovat, a hledá cesty, jak co nejrychleji se této závislosti, která nás činí zranitelnými, zbavit. Ale asi to není otázka, že ze dne na den se odstřihneme úplně, ale měli bychom velmi rychle hledat alternativy. Ať už jinde ve světě, v jiných technologiích. Evropská unie představila teď iniciativu Repower EU, která Výrazně urychluje třeba přechod k čistějším technologiím, k bioplynu, k vodíku, právě proto, aby jsme těch 150-190 miliard kubíků zemního plynu z Ruska nemuseli
0: odebírat. Myslíte si, že hrozí, že ať už ta situace dopadne jakoliv, že budou tendence evropských států začít normalizovat ty vztahy s Ruskem dříve, než by možná bylo záhodno v ideálním případě? My jsme
1: v situaci, kdy většina veřejnosti má pocit, že válka na Ukrajině je poslední měsíc. Přitom válka na Ukrajině probíhá 8 let a z té zkušenosti lze, lze jednak vyvodit nějaké závěry, jak, jak se vyvarovat chyb, které jsme udělali v minulosti. Zejména to, že jsme prostě najednou se smířili s tím, že na východě Ukrajiny probíhá konflikt, který není vyřešen. A že umírají lidé, a že dochází k pravidelnému prostě a, ostřelování, a, že Rusko v tom hraje roli a, už v té době agresora, protože Rusko agresivním způsobem otrlo Krym od Ukrajiny a celou dobu podporovalo a, separatisty. A přesto se tvářilo, že to tak není. A my jsme přesto a, Počas se začali zase přemýšlet o tom, jak s Ruskem vést nějakou debatu. Zapomněli jsme na tu válku, která probíhala, nebo částečně jsme zapomněli na tu válku, která probíhala na východě Ukrajiny. A toto bychom neměli opakovat. Protože jsme slyšeli, že to
0: byla feta komplí.
1: Protože jsme třeba i slyšeli z úst českých představitelů, z úst Miloše Zemana, že se jedná o feta komplí a pojďme hledat znovu cestu, jak s Ruskem se bavit, ekonomicky spolupracovat. Nadřadili jsme ekonomické zájmy nad naši bezpečnost možná také.
0: A to jsou věci, které bychom neměli skutečně opakovat po druhé. Mm-hmm. Ještě když se vrátím k vztahu Ukrajiny a Evropské unie, tak prezident Volodymyr Zelenský oficiálně požádal o členství v EU a Evropský parlament svojí rezolucí k tomuto vyzval. Česká republika to podporuje, byť baruje před nějakým unáhleným procesem, protože Zelenský žádá vlastně o jakýsi, já teď nevím přesně, jak to nazval, ale přes nějaký... Zrychlený,
1: zrychlený vlastně hmm. postup.
0: Neměli bychom dbát na to, že byly objektivní důvody před tím, než válka, než vůbec došlo k anexi Krymu, že byly objektivní důvody, proč Ukrajinu nepřijmout. Například jako obrovská míra korupce, si pamatuju, že tam oligarchové rozkrádali humanitární pomoc Neměli bychom teďka dbát na to, aby jsme tohleto měli furt v paměti a nepodlehli takovému tomu nadšení, že ano, je tady obrovský populární a statečný lídr, který chce svoji zemi dovést do západních struktur, ale vyřešil to tam vlastně po té státní stránce?
1: Měli bychom Ukrajině garantovat, že ty dveře se teď otevřely, protože do posud jsme se bavili o nějaké evropské perspektivě pro Ukrajinu. Nikdy jsme se jako skutečně nezačali bavit o budoucím členství Ukrajiny v EU. Takže bychom měli se posunout v tomto. Zvážit, jaké jsou možnosti případně i celkového urychlení rozšiřovacího procesu. A to nejenom ve Stouk Ukrajině. A tady je prostě řada zemí, které na tento moment čeká 10, 15, 20 let. De facto jednu generaci, kdy ta perspektiva, že vstoupí do Evropské unie, tak je motivuje žene k tomu, aby změnili svou ekonomiku, zlepšili kvalitu třeba politického života, dělali reformy, které nejsou vždy populární. A pokud bychom jakkoliv udělali výjimky, tak můžeme také tyto země demotivovat, ztratit je. Máme tady země Západního Balkánu, na který jsme teď v, trochu zapomněli, logicky, ale Západní Balkán není žádné prosperující stabilní oblast. Tak trochu se zapomíná třeba, že Bosna a Hercegovina stále na pokraji jako vnitřního kolapsu. Někteří experti varují před možností návratu občanské války dokonce, tak pokud bychom vyslali jakýkoliv signál, že jsme na tyto země zapomněli, tak se můžeme velmi brzy dočkat ne úplně krásných obrázků návratu 90. let na, na Balkán a to bychom asi měli mít také na paměti. Mm-hmm. A druhá věc je, členství Evropské unie je spojeno s potřebou plnit celou řadu požadavků. Já to rád přirovnám k tomu, že když máte nějaký klub nebo partu, tak když chcete být součástí, tak předpokladem je, že vy akceptujete ty pravidla. Je prostě ty psaná i nepsaná pravidla prostě jako vy musíte říct ano, já se podle nich budu řídit, přizpůsobuji tomu se i sám a tady jako Ukrajina bude muset udělat obrovský kus práce. Prostě, vy jste korupce. korupci, ano. Korupce je třeba obrovský problém, který Ukrajina nikdy pořádně nevyřešila. A když jsem mu kolem navštívil, tak jsme se o tom bavili. Prostě to, to je jako jedna z největších kritik ze strany členských zemí Evropské unie, že prostě ekonomický rozvoj země, která má obrovský potenciál, mohla by prosperovat, tak je brzděn neskutečnou mírou korupce. Právní stát, justice, jak funguje, to jsou všechno věci, které by se měly změnit. Prostě a zkušenost Evropské unie bohužel je, že pokud na to nedbáte, pokud zamouříte být jedno oko, tak po vstupu do EU ty členské státy potom už nemají takovou motivaci ty reformy udělat. Takže hmm. tady se opět trochu střetává ta snaha jako Ukrajině maximálně pomoci, vyjádřit tý obrovskou míru solidarity, což je správně. S tou potřebou podívat se také trochu, trochu dopředu. Jestli nakonec potom Ukrajina by jako spíše nedojížděla na to, že jsme teď udělali nějaké bezprecedentní výjimky, protože pro běžné Ukrajince by to znamenalo, že se stav po ukončení války může zakonzervovat. Ukrajina bude země, která bude se potýkat neustále se svými vlastními problémy. Její, její hospodářství nebude prosperovat. Sociální situace lidí na Ukrajině bude furt horší v porovnání s celým, s celým širším okolím. Takže tady bychom měli spíše hledat cestu, jak podpořit Ukrajinu v tom plnění těch domácích úkolů co nejrychleji, aby splněla podmínky a pak vstoupila do Evropské unie jako plnohodnotný člen, který
0: bude sadět úvědnost s náma. Takže prakticky, když to přeložíme do toho, co to znamená v těch procedurách Evropské unie, tak je to, že se bavíme o nějakém jako kandidátském statusu. Ano, bavíme Ukrajin. se o možnosti
1: udělit kandidátský statut v Ukrajině. Pak bychom se bavili o tom, jak to také ale přistoupit k Moldávii a Gruzii. A kandidátský statut vlastně v tu chvíli umožňuje udělat celou řadu kroků na pomoc reformám v té zemi.
0: Mm-hmm. A, také mě zaujalo, nedávno zmiňovala Česká ministrině obrany Jana Černochová, že by bylo ve hře i přijetí Ukrajiny do vyšegrádské čtyřky, čímž by se stala vyšegrátská pětka. To vnímáte jenom jako symbol, nebo je to úplně mimo, nebo jak, co se o to myslíte? Je to opět tak si spíše symbolické vyjádření
1: a... Zároveň Vyšegrádská čtyřka není nějaká instituce, je to prostě společenství čtyř zemí, které se baví o politických problémech, a jednají o nějakém případně společném postupu v rámci Evropské unie. A ten cíl vždy bylo na pomoci těm státům, aby byli plnohodnotnými členy EU. A to se dařilo, i když je také potřeba si přiznat, že Věšegrácka čtyřka nemá úplně v posledních letech nejlepší, nejlepší image. A i proto bychom měli být v tomto realistický, jako jaká je role V4. A v kontextu té války na Ukrajině tak se ukazuje, že V4 prostě není na spoustě, ve spoustě oblastí jednotná. Podívejte se, proč jako Viktor Orbán ne nejel na Ukrajinu, nejel, nejel do Kyjeva. Ale nejen Viktor Orbán, slovenský premiér taky zůstal. Nevím, boval. jaký byl důvod, proč no. slovenský premiér se neuzúčastnil té cesty, jestli bylo Sloven, jestli, jestli to zvažovali. Ale v případě Viktora Orbána myslím, že nebyl ani Sloven, protože jeho pozice vůči Rusku je velmi ujediná v Evropě.
0: Mm-hmm. Takže, kdybychom to měli na závěr schrnout, jaké podle vás by měly být teďka kroky všech těch mezinárodních institucí, o kterých jsme se bavili? To znamená, začneme OSN, protože o té jste mluvil, jako, že ta, ta nese to je toho, která má možnost s tím něco udělat.
1: Za stupňovat ten diplomatický tlak na Rusko, vystupňovat tu jeho mezinárodní izolaci, to je především možnost, jak využít i OSN. Přes vytvořit mnohem širší koalici států, které jasně odsoudí a, ruskou agresi, označí Rusko za agresora. A, bude připravena se bavit o tom, jak OSN může přispět a, k ukončení konfliktu a obnově a, suverenity a, a kontroly Ukrajiny nad celým svým územím. Nepřipustit tu debatu, že by na půdě OSN se otevřela jako možnost nějakou zamrazení konfliktu, rozdělení Ukrajiny, omezené suverenity, cokoliv. Měli bychom stupňovat dále ty ekonomické sankce, bavit se i ze státy, které se zatím nepřipojily k té ekonomické izolaci Ruska, Indie, země Blízkého východu. Nakonec bychom měli asi vést i tu debatu s Čínou, mm-hmm. protože dnes to vypadá, že to je kromě bojů na Ukrajině střet mezi západem a Ruskem. A tady musíme ukázat, že to není střed mezi západem a Ruskem, to je střed mezi ruským imperialismem a ruskou agresí a pravidly, na kterých stojí mezinárodní společenství.
0: A ten tlak a diplomatický tlak a ekonomické sankce by podle vás měly předcházet nějakému rozhodnutí o vojenském zapojení? A
1: pak bychom měli také ukázat Rusku, že se nebojíme, že Rusko vám nemůže prostě neustále vzkazovat, zůstaňte zalezlí, Uh, jakmile vystrčíte nos, tak, uh, tak my tady budeme uh, hrašit, chrastit, uh, chrastit s jadernými zbraněmi. Vlastně Rusko nám znovu připomíná, že se nikdy nezbavilo mentality studené války. Kdy to napětí uh, bylo velké právě proto, že proti sobě stály uh, dvě mocnosti s obrovským jaderným arzenálem. Ale prezident Kennedy ne, jako nevyřešil kubánskou krizi a nedodůčil sovětský svaz k tím, že by se snažil neustále nějakým způsobem epísovat, jako usmiřovat a, a Chruščová. Naopak to bylo jasný, jasný gesto, jsme připraveni i na nejhorší scénáře. A Rusko rozumí prostě, prostě nástrojům moci, síly a ne
0: slabosti. Říkáte tohleto, říkáte, že máme mu ukázat, že se nebojíme na druhou stranu, na to doteď říkalo, my se nemůžeme zapojit, znamenalo by to třetí světou válku, my nemůžeme ustanovit bezletou zónu ani nad humanitárními koridoremi a každé takhle to prováží. My takové to ukázat,
1: že my nejsme ta strana, která bude tu válku vyvolávat. Ale nejsme ta strana, která by jakkoliv podlehla dalšímu tlaku k Ruska, omezila třeba svoji přítomnost v pobalckých zemích, my jsme prostě připraveni se bránit ruské agresi, která nutně nekončí na Ukrajině. Prostě, Hovořili jsme o tom, ruský imperialismus nemá za cíl jenom podmanit si Ukrajinu. Chce vrátit svůj vliv do celé střední Evropy.
0: Jsme připraveni bránit, ale možná na svém území, ne? Teď nebo to, jestli to nebude rezultovat v tom, že obětujeme Ukrajinu, aby jsme ukázali, že dál už ne. To by si přece nikdo nepřál. Tak
1: to je ale přece cílem toho, toho diplomatického tlaku ukázat, že my vlastně jako Ukrajinu neobětujeme, aby jsme měli možná klid a řekli, válka skončila. Cílem, cílem asi nemůže být, ale to nakonec je, jako je v rukou ukrajinské vlády. Jestli chce ukrajinská vláda s Ruskem jednat, tak my asi nemůžeme se nemůžeme Ukrajince přesvědčovat, bojte, bojte. Hmm. Měli bychom hledat jakýkoliv způsob, jak válku, která, která každý den stojí spoustu lidských životů, zastavit, jak obnovit ukrajinskou souverenitu, jak donutit i Rusko, aby respektovalo své závazky z minulosti. Rusko mělo garantovat ukrajinské hranice. Si podepsalo memorandum, kde se jako hlásí ke svému politickému závazku, že bude jedním z garantů nezávislosti Ukrajiny a jeho hranic z té doby. A nejen, nejen Rusko. Nejen Rusko, ne Rusko a třeba Spojené státy, Velká Británie, nakonec jsme vlastně všichni stálí členové rady bezpečnosti OSN. Takže ano, měli bychom přemýšlet a nebát se jako, vyvíjet ten tlak, včetně toho, že ne, neměli bychom dopředu říkat, že některé varianty prostě jako meteneme
0: sami, sami ze stolu, jenom proto, že se bojíme Ruska. Tak já mám děkuji za rozhovor bývalý minister zahraničí a místo předseda sociální demokratů Tomáš Petříček. Děkuji moc. Děkuji a přeji klidný den.